0: Long time. See. <lacht> ja, lange nichts mehr voneinander gehört. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel zu tun. Wer mehr über mich ähm, wissen will, was ich sonst so mache, der kann ja mal in meinem Hauptpodcast Elternzeitchance vorbeischauen oder vorbeihören. Da spreche ich über die Selbstständigkeit als Mama während der Elternzeit, wie ich mir meine ja, selbstständig Aufgebaut habe. Ich war ja erst ähm, Bloggerin oder bin Bloggerin und mittlerweile auch, ähm, also zwischen als virtuelle Assistentin. Und jetzt mache ich nur noch Podcast-Service. Also ich ähm, arbeite für andere Selbstständige und bearbeite deren Podcasts und mache den sendefähig. Das mal kurz zu mir. Ich war mit diesen Projekten meiner Selbstständigkeit und den Elternzeitchancen-Podcast so eingenommen, dass dieser Podcast ein bisschen brach lag. Also ein bisschen ist gut, so ein halbes Jahr. Ähm, zwischendrin habe ich auch ein Buch geschrieben, Reise mit Baby und Kleinkind. Und das wird hoffentlich jetzt diesen Monat im August rauskommen. So, ich möchte heute aber über unsere schlimmste Reise, würde ich jetzt fast sagen, sprechen. Wir sind nämlich mit dem neuen Euro-Ticket quer durch Deutschland gefahren. Und ich mache nie wieder Zugreisen. Also ich mache lange Autoreisen, ich mache Flugreisen, kein Ding, aber ich mache nie wieder zugreifen. Ich fange mal an, warum? Wir haben vier Tage Nordrhein gebucht und ähm, aus die Anreise aus Nordrhein-Westfalen wäre mit der Bahn so ungefähr vier Stunden, viereinhalb Stunden gewesen. Und dann haben wir so gedacht, ja gut, da brauchen wir sechs Stunden. Ja, man weiß ja, die Bahn ist ja nicht so pünktlich und, hier und da gut. Dann haben wir ähm, gedacht, okay, wir reisen einen Tag eher an beziehungsweise fahren eher los und machen Zwischenstopp in Oldenburg. Das hat auch alles soweit ganz gut geklappt. Das heißt, wir sind irgendwie zweieinhalb Stunden oder drei Stunden nach Oldenburg gefahren und hatten dann am nächsten Tag theoretisch nur noch anderthalb Stunden Zugreise vor uns. Ja, und da haben wir dann schon mal den ersten Fehler gemacht. Wir haben gar nicht mehr auf den Plan geguckt. Wir sind einfach am nächsten Tag in Oldenburg ähm, nach dem Frühstück losgegangen und kam gerade grad, am Bahnhof an, als der Zug weg war. Das war ein Fehler definitiv von uns. Und da hätten wir jetzt noch mal, ähm, ich glaube, anderthalb Stunden warten müssen, bis der nächste Zug von Oldenburg nach Norddeutschmohle bzw. über Emden nach Norddeutschmohle ging. Und wir hätten aber auch einen anderen Zug nehmen können. Da hätten wir äh, nur eine Viertelstunde warten müssen. Wäre aber keine Direktverbindung gewesen. Genau, der Zug, auf den wir länger gewartet haben, der wäre eine Direktverbindung nach norddeutsch gewesen und der andere hätte einen Umstieg in Emden mit weniger Umstiegzeit gesagt, gedacht, wäre gewesen. Also haben wir gedacht, wir machen es ganz entspannt, gehen jetzt hier nochmal in Oldenburg auf einen schönen Spielplatz und steigen dann in den Zug, der direkt zur Fähre fährt. Das haben wir auch getan und ähm, ich muss sagen, Oldenburg, mein Eindruck. Ich war noch nie in Oldenburg. Ähm, eine Stadt, die sehr viel Wert auf, ja, auf Naturschutz liegt, kann das, kann das irgendwie sein. Also liebe Oldenburger, falls ihr das hört oder so. Also sehr viel Spielplätze zum Beispiel mit ähm, Apfelbäumen, wo dann so ein Schild dran hängt, Pflückmilch, sehr viel Bienenhotels, sehr viel Bienenblumen viel so mit äh, plastikfrei und safe planet und so fand ich super sympathisch, fand ich ganz, ganz toll an Oldenburg. Der Spielplatz war auch so richtig schön. Und ich muss dazu sagen, es war aber halt dann schon super anstrengend, weil das wäre aber woanders auch genauso gewesen. Ähm, da wir einfach schon mal über zwei Stunden quasi, seitdem wir das Hotel verlassen hatten, ähm, ja, auf stand by -Bahn. Also es ist ja so, wenn du mit Kindern reist, das ist ja eigentlich kein Urlaub. Ne? Also du machst ja trotzdem alle Belange, musst du ja trotzdem erfüllen. Und ähm, wenn man dann mit, oder wenn wir mit den Kindern halt rumlaufen, müssen wir natürlich auch gucken, dass die bei uns bleiben, dass da keiner verloren geht, dass da keiner sich wehtut, was weiß ich. Das klingt ja zu so simpel, aber erstmal hast ist das ein dauerhaftes Stand-by-Gefühl. Dann sind wir in diesen Zug gestiegen der dann auch pünktlich kam. Und der fuhr, und fuhr. Ach so. Nee, Quatsch, und dann war erstmal das aller ein sehr schlimmes Ereignis für uns. Wir hatten einen großen Koffer, einen kleinen Koffer, einen Kinderwagen und zwei Kinder und beim Einsteigen in den Zug war das immer voll der Akt. Oft haben uns Menschen dabei geholfen, eigentlich die ganze Zeit, ohne dass wir was sagen mussten, hatten wir aber eigentlich auch so gar nicht erwartet, weil wir kommen auch alleine klar die Kinder im Schach zu halten zwischen den ganzen Menschenmassen und Koffer und allen Pipapo erstmal reinzuhieven in den Zug. Während wir das in Oldenburg taten, kam eine ältere Dame auf mich zu und fragte mich, während ich so am äh, Kind im Schach, am Arm und Koffer und mein Mann schon drin und hier und da und Kinderwagen so halb hoch, ist das der Zug nach So Ja, dann steigt die quasi über uns drüber also ich weiß nicht, ich finde es unfassbar irgendwie und verschwindet im Zug. Okay, habe ich mir gedacht, ja gut, ist nicht ihr Ding, ist auch nicht ihr ihre Bubble. Also manchmal sieht man es ja auch einfach nicht, wenn man nicht dabei, also wenn man nicht mittendrin im, im selben Struggle ist. Ne? Dann waren wir da drin und dann hatten wir das Problem, aber wir sind da auch echt Zuganfänger, dass wir einen Buggy hatten, also diesen joy light die ganzen Koffer und enge Gänge und teilweise mega voller Zug. Und dann habe ich gesehen, wenn ich in das Abteil nach oben gehe, zwar ein Doppelzug, sah, war da so ein Dreiersitz. Und da hätte der Buggy mega gut reingepasst. Auf diesem Dreiersitz saß genau diese Frau. Der Buggy hätte quasi diesen vierten Sitz eingenommen, der nicht da ist. Und dann wäre der Gang trotzdem noch frei gewesen. Die Koffer hätte mein Mann nehmen müssen. Der wäre woanders hingegangen. Und ich wäre dann schon mit Buggy, Trolley, und den Kleinen, also mein jüngsten Kind, hätte ich da gesessen. Ich habe es aber irgendwie nicht hinbekommen, weil der Buggy dann doch irgendwie den Weg versperrt hat. Mit dem Trolley, dann wollte ich den Buggy einklappen. Ich stand dabei schon vor diesem Dreier, die Frau saß da und schaute mir ja fast belustigt schon zu. Und der, äh, mein Sohn war am Hampeln, der ist halt zwei. Auch so gerade am Erforschen und Losrennen, ich den am Festhalten war hier am Einklappen, Zug fährt los. Mein Mann war schon weg, weil der hatte halt woanders unten einen Vierer gekriegt beziehungsweise ein Vierer mit äh, nur zwei Plätzen. Und dann sage ich zu dieser Frau, weil ich mir so dachte, okay, es sind drei Sitzplätze und, ach, wie war das? Ich will jetzt kein Quatsch erzählen. Auf jeden Fall war das so, dass es besser gewesen wäre, wenn sie diesen Dreier verlassen hätte und sich einfach daneben gesetzt hätte auf den auf, die, auf den gegenüberliegenden Platz an der anderen Seite des Zuges, also ne, an der anderen Sitzgruppe, weil da war noch ein Platz frei und die hatte auch nur einen Rucksack. Mehr hatte die nicht. Ne, habe ich so gesagt, ja, wäre es okay für sie, wenn sie sich vielleicht einmal umsetzen, weil dieser Platz wäre ideal für uns. Dann sagt die so, nee, nö, auf keinen Fall. Also wirklich, völlig dreist. Und ich war so voll platt und dachte, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie sehen doch, was das hier für ein Aufwand ist für mich und für Sie ist es doch kein Ding, wenn Sie da hinten sitzen. Ähm, und ich war schon ultra genervt und ich bin mir sicher, das kam auch so rüber. Und dann meinte sie so, ja, solche Nachbarn wie Sie habe ich auch. Die denken alles für sich beanspruchen zu müssen. Dann ist die rübergegangen und hat dann die Sitzgäste, die da waren, also da saßen Pärchen, so um die 50, ähm, saß auf dem Vierer und sie setzte sich dazu, weil da waren zwei Sitzplätze frei, es war genau gegenüber meinem Sitzplatz. Und da sagte sie so, unverschämt, oder? Und bezog dann diese Sitzgäste mit ein, um sie quasi auf ihre Seite zu ziehen und die tröteten dann genau in dasselbe Horn ein. Ja, also was sich die Leute heute einbilden, da habe ich gesagt, ja, sehen Sie denn nicht, ich habe hier... Äh, kleines Kind, so viel Gepäck, für mich ist es jetzt einfacher, wenn ich hier sitze. Ich verstehe das jetzt nicht, dass sie jetzt hier, weil sie nicht so einen Aufstand machen oder so unfreundlich sind oder so frustriert sind oder was auch immer. Dann ist sie in die Decke gegangen und die anderen beiden meinten dann auch, ja, also genau, da meinte diese Frau, äh, habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Meinte sie dann zu den anderen beiden, die dann auf ihrer Seite saßen. Und die so, nee, nee, gar nichts falsch gemacht. Dann darf man keine Kinder kriegen, wenn man damit nicht zurechtkommt. Und ich saß da dann mittlerweile, hatte alles verstaut und saß da und dachte mir so, what the fuck, ich darf jetzt hier, äh, weiß ich nicht wie lange, neben der sitzen, anderthalb Stunden und äh, mir sowas anhören. Ich war total gefrustet, ich war richtig, richtig mega schlecht drauf. Das hat mich richtig aufgeregt, auch dieser Satz, dann darf man halt keine Kinder kriegen sehr ehrlich gesagt, in den ganzen Jahren, wo ich Mutter bin, noch nie so richtig direkt gesagt worden. Ähm, eigentlich habe ich dazu auch äh, den passenden, die passende Antwort auf Lager. Aber in dem Moment war mir gar nicht danach. Und ich hatte ja auch mein Kind, was irgendwie auch nicht stillsitzen wollte. Und irgendwie habe ich einfach gar nichts mehr gesagt. Und diese Frau stieg dann, also diese Beiden Leute, die die Frau dann zu sich ins Boot geholt hatte, die stiegen zwei Stationen später aus. Dann saß die Frau alleine da. Und dann hielt der Zug in Lea. Und da steht diese super unfreundliche Frau auch aus. Und ich war schon total erleichtert und dachte, Gott sei Dank, dem Rest der Zugfahrt habe ich jetzt hier meine Ruhe. Dann konnte ich meinen Mann nach oben holen und so weiter. Äh, kurzes, Kurz noch mal zu diesem Ereignis. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und um das einfach mal zu reflektieren, ich darf in Deutschland nicht erwarten, dass die Leute einen helfen, dass die Leute Familien helfen. Ich habe es aber bisher immer so erlebt, obwohl ich es nicht erwartet habe und da bin ich sehr positiv überrascht von. Ja, besonders auf den Flugreisen, wo für Familien, die einfach viel mehr Gepäck und ja <lacht> Aufwand haben, wurde immer gut geachtet, muss ich sagen. Bei der Zugfahrt ist das ein, ein Scheiß, ein Scheiß, da werden Augen verdreht. Wir waren auf der Fahrt nach Oldenburg in einem völlig krass überfüllten Zug. Da musste ich in diesem ähm, Bereich warten äh, mit dem Buggy und meinem Sohn, wo keine Sitze sind. Also wenn du reinkommst, direkt in diesem Eingangsbereich. Und es war, oh, hier steht ein Kinderwagen. Oh. Also so war das. es ne? war wirklich, ehrlich, ich sag's euch, da ist das letzte Pack im Zug. Da wird nicht ausgesiebt und gerade mit einem 9-Euro-Ticket kann da jeder einsteigen. Ne? Boah, ich kriege immer noch Puls, wenn ich daran denke. Auf jeden Fall waren wir jetzt in Leer. Der Zug hielt da, die Frau war weg, die anderen waren weg. Mein Mann war jetzt oben bei uns. Wir saßen jetzt zusammen. Also jeder hatte, mein Mann hatte mit der, to mit der Tochter einen Vierer mit dem Gepäck und ich hatte diesen Dreier und alles gut. Und dann stand der Zug und stand der Zug. Dann hieß es, ja, wir haben ein bisschen Verspätung, wir fahren später los, ja, okay. Und dann hieß es, ja, wir haben Brückenschäden, der Zug hält hier auf unbestimmte Zeit. Und dann dachten wir so, was, wir kommen jetzt hier nicht mehr weg. Und ich so, äh, okay, was machen wir jetzt? Ja, okay, wir warten. Und es kam keine Info, es kam einfach gar nichts. Die Kinder, die waren schon total wieder drüber und am Hampeln und am ja rennen am hinfallen am machen am tun und es war einfach nur voll nervig es war mega anstrengend und es gab auch gar keinen Fortschritt dann hieß es irgendwann von irgendwelchen Gästen es gibt Maschinenersatzverkehr aber nur ein Bus die Stunde der die Gäste nach Emden fährt also Emden wäre der nächste wer die wer dann ein also nicht direkt nach Norddeichmole wo wir hin wollten wo auch dieser Zug hin wollte hinfahren würde, sondern nur nach Emden. Ja, da waren Riesenmassen, als wir ausstehen und zu diesem Maschinenersatzverkehr liefen. Und wir dachten so, never, da werden wir niemals eine Chance haben, einen Bus zu kriegen äh, mit uns als ganze Kolonne. Und was machen wir jetzt? Ja, dann habe ich jemanden von der Bahn da stehen sehen. Mittlerweile waren schon so zwei Stunden rum. Und der meinte, äh, ja, Sie können entweder mit dem Maschinenersatzverkehr fahren, da komm jetzt, äh, kommt jetzt aber erst der nächste Bus wieder ähm, um 18 Uhr. Es war zu dem Zeitpunkt 15 Uhr irgendwas, irgendwie so. Oder wie nehmen Sie ein Taxi? Gut, Taxi und Rechnung einreichen. Jo. Haben wir Taxis eingerufen? Keine Taxis. Die Gäste, also wir haben so lange gewartet oder so zu spät waren wir, dass die meisten Taxis schon unterwegs waren. Und äh, völlig ausgelastet waren, mit äh, Gästen nach Emden bringen. Ja, dann hatte mein Mann aber diese schlaue Idee, einfach ein Taxiunternehmen im Umkreis anzurufen, also in der Nachbarstadt. Und das hat dann auch geklappt. Das Taxiunternehmen hat uns nach Norddeichmole gefahren, statt nach Emden, weil wir wollten ja nach Norddeichmole. Diese Fahrt hat 170 Euro gekostet. Die sind wir in Vorkasse gegangen. Dann hat dieser Taxifahrer, der super, super nett war, uns leider eine fehlerhafte Quittung ausgestellt. Steht nämlich auf dem ich in Zahlen 170 und in Worten 150. Ich habe gedacht, nee. Ja, Bisher haben wir das noch nicht eingereicht, das werde ich jetzt die nächsten Tage machen. Mal gucken, was die Deutsche Bahn sagt. Aber im schlimmsten Fall war das nichts mit günstigen Reisen, sondern wir mussten einfach mal... 170 Euro bezahlen, weil die Bahn einfach nicht in der Lage ist, vernünftigen Maschinenersatzverkehr mit ausreichend Bussen oder, äh, weiß ich nicht, mal Brücken eher reparieren, damit sowas nicht passiert, einfach nicht möglich ist. Das war einfach nur nervig. Wir brauchten an diesem Tag von Oldenburg bis nach Norddeichmole acht Stunden. Acht Stunden. Von Seitdem wir aus der Tür des Hotels gegangen sind, in Oldenburg. Übrigens waren wir da in dem BB, ähm, das war ganz gut, bis zur, zum Betreten der Fähre in Norddeichmulle. Acht Stunden. Und in diesen acht Stunden hieß es die ganze Zeit, wann sind wir da? Wann sind wir da? Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich habe Durst. Ähm, ich ich habe die Windel voll. Ich äh, habe dies, ich habe das. Da hieß es immer nur Bedürfnisse, immer nur Bedürfnisse erfüllen, die ganze Zeit. Ich war so fertig an dem Tag. So fertig. Ja, dann waren wir zwei Tage auf Norderney und ich muss sagen, ich sag's mal salopp, wir sind schon viel zu viel verdorben. Die Insel ist bestimmt schön und die ist, die ist auch schön, aber dieser ganze Aufwand hat sich definitiv nicht gereicht für das, was wir sowieso schon kennen, sage ich jetzt mal. Weil wir waren ja vor ein paar Jahren auf Armeland und ich war schon mal auf Norderney vor langer Zeit. Und das ist schön. Die Inseln da oben, die sind alle schön. Die haben alle ihr Flair. Ähm, wir waren da in der Jugendherberge. Die Jugendherberge auf der Mühlenstraße. Es war alles gut. Aber es hat sich nicht gelohnt. Es war, es war einfach, ja, ja es war nicht so, war cool. Und das hat alles noch entschädigt. Und es war wirklich rund und schön. Und ja, es war halt äh, ganz nett. Und mehr war es leider nicht. Dann sind wir zurückgefahren. Am Rückreisetag wollten wir die gesamte Strecke zurücklegen. Das fing schon mal an, dass wir zur Fähre, also wir haben die Pläne gecheckt. Wir haben geplant, wann wir wo losgehen. Und ja, wir sind frühstücken gegangen, dann sind wir frühzeitig los. An dem Tag mussten wir um sieben Uhr aufstehen. Und dann sind wir auf die Fähre gegangen, die war schon da, als wir da ankamen, alles super. Und als wir auf der Fähre waren, fuhr diese Fähre an der Insel Jüst vorbei. Und ich glaube noch, weiß ich nicht, wie lange, eine Viertelstunde waren wir der Überzeugung, diese Fähre hält jetzt auf Jüst. Und da haben wir dann schon gecheckt, wie wir dann nach Norddeutschmolo kommen. Und das hätte irgendwie geheißen, drei Stunden ähm, hätten wir, also zwei Stunden auf Jüst warten, dann 90 Minuten rüber und dann nochmal irgendwie auf den Zug warten. Wir waren schon wieder richtig, richtig genervt und haben gedacht, das gibt es doch nicht. Jetzt haben wir die falsche Fähre, wir sind einfach in eine falsche Fähre eingestiegen, bis wir dann da ausgestiegen sind, das war irgendwie voll lustig und dann haben wir uns da so umgeguckt, und dachten, ist das jetzt hier Jüst oder hä? es gab auch irgendwie keine Schilder und dann stand da plötzlich so ein Schild zu den Zügen und da meinte mein Mann so, ach guck mal, wir sind doch in Norddeichmole gelandet, also irgendwie fiel uns da voll der Stein von Herzen und der Zug wir haben von Neuteichmole den Zug nach Hannover genommen, über Emden. Ja, also in Emden sind wir dann umgestiegen. Und der stand da auch schon. Alles war super. Und wir konnten direkt rein. Und der Zug war leer. Und es war wirklich genug Platz. Alles super. Es war alles super. Die gesamte Zugfahrt. Die Züge von Emden nach Münster. Der, der lief auch ganz, ganz klasse. Alles toll. Aber... Wie gesagt, da sitzt jeder im Zug und ich habe das erste Mal wirklich gemerkt, wie unwillkommen Eltern sind. Und kein Witz, auch ich war früher so. Ich war auch genervt von Kindern, die hampeln und schreien und heulen und rumrennen. Ja, war ich, ja. Ich war auch so. Aber es ist für mich auch nicht schön, wenn meine Kinder hampeln und rumrennen und total gaga sind, weil sie einfach äh, ja, sich nicht ausleben können. Ab und an lag mir auch auf der Zunge, das den Leuten einfach zu sagen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Ja, und dann sind wir in Münster ausgestiegen und äh, wollten dann auch in Münster noch ein bisschen in, in das Kinderkaufhaus Muck. Das war der Plan, da hatten wir voll Bock drauf. Wir sind so gegen, weiß nicht, halb drei angekommen. Alles super. Ja, bis mein Mann merkte, dass er sein Handy verloren hatte. Das hatte er gerade eine Woche. Es ist das iPhone 12 Mini. Und das Werk lag im Zug. Und der ist damit weggefahren. Ja, Und das war unser Urlaub. Wir waren total genervt. Wieder mal. Sind trotzdem in Münster ähm, flanieren gegangen, haben unsere Koffer in so einen Spind geschlossen. Der hat 5 äh, Euro für vier Stunden gekostet, war gar kein Thema. Wir waren auch im Kinderkaufhaus, meine Tochter wollte unbedingt Puppenbindeln und unser Sohn hat so einen kleinen Schleichfuchs bekommen, wir waren auch essen, aber es war einfach nur die ganze Zeit, haben wir gedacht, was war das, einfach nur Scheiße alles einfach nur Scheiße. Natürlich war auch viel Pech dabei, wie mit dieser rücksichtslosen Frau, die total angenervt war, dass sie, dass sie einfach mal ähm, auf die andere Sitzgruppe verweisen musste, damit ich mit Kind und Koffer Platz hatte, als auch der Verlust des Handys. Das sind natürlich Sachen, die da hatten wir Pech, wie gesagt, auch mit dem, mit dem Zug, der einfach nicht mehr weiterfuhr, der da stoppte, keiner kommunizierte, die teure Taxifahrt, das falsch ausgestellte Ticket. Das ist alles Pech. Und sein Handy kann man zum Beispiel auch im Flugzeug verlieren. Sein Handy kann man auch irgendwo anders verlieren. Ja, das kann überall passieren. Aber die Gesamtsumme von allem, besonders mit diesen Zuggästen, ja, wo wirklich jeder, ich betone jeder, einsteigen kann, never, noch nie wieder Zugreisen. Vielleicht mal, wenn die Kinder älter sind und ein bisschen mehr auf sich selber achten können. Aber nicht mit so kleinen Kindern, wo man ständig auf äh, hab H8-Stellung ist, auf Standby und guckt, wie man die in Schach hält, dass man niemanden nervt, dass die sich nicht wehtun, wenn der Zug anhält. Die dürfen ja auch nicht rennen, da gibt es dann auch doofe Sprüche. Nee. Habe ich im Flugzeug zum Beispiel nie erlebt. Nee. So, das war unser wunderschöner Urlaub mit dem 9-Euro-Ticket nach Norderney, der sich nicht gelohnt hat. Und ja, ich setze den Link von meinem Buch, das ist jetzt mein allergrößtes To-Do in, in diesem Monat, in die Notes. Da habe ich wirklich ähm, ja, alles niedergeschrieben, was mir zum Reisen mit Baby und Kleinkind einfällt, was meine Erfahrungen sind, was auch nicht auf dem Blog steht. Teilweise werde ich auch Blogartikel jetzt rausnehmen und die ganze Seite mal überarbeiten. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören. Und ja, wenn du was dazu sagen willst, ich freue mich immer so auf Austausch und ähm, wenn mir auch jemand ein Feedback gibt oder sagt, hey, bei mir war das auch so oder was auch immer, dann erreichst du mich ähm, per E-Mail unter info at mit baby und kleinkind.de, setze ich auch in die Show -Notes. Oder du kannst mich auf Instagram anschreiben, aber über den Account von meinem Podcast Elternzeitchancen setze ich auch in die Shownutz. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber über diese Kanal-Instagram erreichst du mich auf jeden Fall auch. Ja. Und mich würde wirklich interessieren, ob irgendeiner meiner Hörer da draußen auch schon mal solche Erlebnisse mit Bahnreisen mit Kindern gemacht hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.